0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más en la Tierra Prometida, escuchando la Palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Vamos a invocar al Espíritu Santo, que falta, me hace a mí por lo menos, con una oración muy bonita de San Agustín. Ven dame a mí, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de, de sabiduría, sabiduría. Dame, dame mirada y, y oído, oído interior. interior. ...para que no me apegue a las cosas materiales...
1: ...sino que busque siempre las realidades del Espíritu...
0: ...ven a mí, Espíritu Santo... ...Espíritu de amor... ...haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad...
1: ...ven a mí, Espíritu Santo... ...Espíritu de verdad... ...concédeme llegar al conocimiento de la verdad... ...en toda su plenitud... ...ven a mí, Espíritu Santo... Agua viva que, que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de, de llegar a contemplar, a contemplar el rostro del Padre, en la vida y en la alegría sin, sin fin. fin. Amén. Amén.
0: Pues en el programa pasado estuvimos viendo la construcción del Templo de Salomón. Salomón comienza con los preparativos para la construcción del Templo en el Monte Moria, y para ello veíamos cómo recluta a miles de hombres, ordena que se extraigan y labren piedras grandes y costosas para cimentar el templo y que se corten cedros y abetos del Líbano. Y finalmente construye un templo de planta rectangular de 33 metros de largo, 11 de ancho y 16 de alto, con un atrio descubierto delante de la misma anchura y de 5 metros de largo. Según se accedía desde fuera, primero... Estaba el atrio exterior con dos grandes columnas de bronce ante las puertas del templo, después el santuario cubierto donde estaban los utensilios del culto y finalmente al fondo se encontraba el santo de los santos que contenía el arca de la alianza con dos querubines y un altar para quemar perfumes. Y decía veíamos como las dependencias... Eh, adyacentes, en forma escalonada hacia el exterior, estaban destinadas a los servicios del templo y cuando estábamos terminando el programa, que se nos fue el tiempo como nos suele pasar en la mayoría de los programas, leímos un texto muy bonito los versículos 11 al 13 del capítulo 6 del primer eh, libro de los reyes y dijimos que los volveríamos a leer en el comienzo de este programa, que es exactamente lo que vamos a hacer
1: entonces la palabra del Señor llegó a Salomón diciendo, «Este es el templo que tú estás construyendo, y si caminas según mis leyes, cumples mis normas y guardas todos mis mandamientos caminando según ellos, yo mantendré contigo mi promesa, que hice a tu padre David. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel».
0: Pues yo quería volver a leer estos versículos, porque esto es exactamente lo que el Señor nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros. Ese templo y este templo que, que son nuestros cuerpos y que estamos construyendo, pero que en realidad construye Él, porque yo creo que nosotros más que construir, destruimos por lo general, si, si caminamos según sus leyes, si cumplimos sus normas y si guardamos todos sus mandamientos caminando según ellos, el Señor nos jura, hace un juramento, una alianza, nos promete que Él mantendrá con nosotros Prom la promesa que hizo a nuestro padre David. ¿Y cuál fue esa pro promesa? Habitar en medio de nosotros y no abandonar a su pueblo. Habitar en medio de la iglesia, en medio de nosotros y no abandonar a su pueblo, Israel y a la iglesia. Y yo quería volver a leerlos porque es importante que veamos como tantas veces en nuestra vida que no entendemos por qué las cosas salen mal, o por qué sentimos un vacío por dentro, o por qué, por qué, por, por qué lo que sea, ¿cuántas veces es que ocurre lo, 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 que, lo que ocurre es que no caminamos según las leyes del Señor y no cumplimos sus normas y no guardamos sus mandamientos? Y si dice el Señor, que si lo hacemos, Él promete estar en medio de nosotros, pues si no lo hacemos, querrá decir que Él se aparta. Aunque siempre esté buscándonos, mirándonos con los brazos abiertos, por supuesto, pero no no quiero hablar, o sea, no, no era mi intención decir que se aparta y que nos deja. Eso por supuesto que no, porque él nunca nos deja. Pero que cuanto más...
1: Nos permite alejarnos, está claro. Eso. Y que y por tanto, no, no actuar en nuestra vida. Claro, claro. Porque no le dejamos. Exacto. No porque no esté deseándolo.
0: Exacto. Bueno, pues quería hacer hincapié en... En ese texto. Y una vez ya edificado el, el templo, Salomón, vamos a ver ahora cómo lo recubre, completam cómo recubre completamente las paredes de piedra con madera de cedro, el suelo lo recubre con madera de abeto, de tal forma que el cedro en el interior del templo tenía bajo relieves de frutas y guirnaldas de flores. Era todo cedro sin que se viese la piedra. Y vamos a ver lo que Salomón hace a continuación.
1: Dispuso el santo de los santos en el interior, al fondo del templo, para colocar allí el arca de la alianza del Señor. El santo de los santos era de veinte codos de largo, veinte de ancho y veinte de alto, y lo recubrió de oro puro. El altar, en cambio, lo hizo de cedro. Salomón también recubrió el interior del templo de oro puro, Colocó unas cadenas doradas delante del santo de los santos y las recubrió de oro. Recubrió de oro todo el templo, absolutamente todo. Y el altar para el santo de los santos también lo revistió de oro.
0: Pues mientras estabas leyendo esto, Fabián, está yo pensando que sí es, es muy importante eh, revestir el templo de oro, eh, hacer grandes construcciones a Dios, todo precioso, maravilloso y, y estupendo. Pero si, si es importante revestir unas piedras mmm, duras, ¿qué ¿cuánto más importante es re revestirnos a nosotros mismos que somos piedras vivas?
1: Sí, y yo también me había fijado en que dice oro, 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 oro. El altar, en cambio, dice lo hizo de Cedro. El cedro es una madera. Por tanto, la cruz. La cruz lleva la gloria, ¿no? Porque luego, para el altar de los santos, el, y, de, y después, y el altar para el santo de los santos, también lo revistió de oro. Si pero no está, hecho, de oro, pero, no, pero está no está hecho. Pero no está hecho de oro. Es de madera. Entonces, el que no coja su cruz y me siga, la traducción es, no es digno de mí. Bueno, la, la, el sentido de la frase es, no es posible que le haga digno de mí, porque se aleja de mí. No, no quiere seguir mis pasos, y yo soy el que le puede llevar a la salvación. no El que huye de su cruz, no permite que el Señor lo alcance.
0: Pero fíjate, hay una cosa con respecto a lo que estás diciendo. El Señor no dice... Eh, el que el que quiera seguirme, que coja sus 7.000 cruces y me siga, dice su cruz.
1: No las de los demás. Okay. No, no, no,
0: no, que es muy importante ver cuál es realmente la cruz que tenemos en nuestra vida, porque muchas veces decimos, mi cruz el, es el trabajo, es mi suegra, es el vecino, es el... No, no, eso, eso, eso no es tu cruz. Tú tienes una cruz, una, que tienes que identificarla, y que esa cruz es lo que hace que tú vivas el resto de, 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 del día a día de una forma determinada. Por ejemplo, eh, imagínate que tu cruz es tu madre, porque tu madre no te ha querido nunca, eh, desde pequeño te ha hecho la vida imposible, mm, ha intentado pisarte. Bueno, eso existe, hay madres así. Bueno, pues esa persona, su cruz es su madre. Y, y, el, y, y el resto de las vivencias las vive de esa forma porque tiene una cruz que es su madre. Por ejemplo, si alguien le hace un feo, a lo mejor le hace más daño que a otra persona porque los feos de su madre le llevan machacando toda la vida. Entonces es muy importante identificar cuál es nuestra cruz. Y Jesús dice, coge tu cruz y sígueme. Tenemos una cruz y en esa cruz rebota el resto de las cosas que nos pasan. Pero esa cruz es la que nos hace vivir y responder de la forma en que lo hacemos. Y es importante, muy importante, que conozcamos cuál es nuestra cruz. Y nuestra cruz es una. Y así, iluminados, podremos coger esa cruz, podremos seguir a Jesucristo y podremos entender todo lo que nos va pasando en nuestra vida y por qué a veces reaccionamos como reaccionamos. Porque todo rebota en esa cruz que tenemos. Y es una, es una, no son muchas, es una.
1: Y como no te enfrentes a ella, estás pues perdido.
0: estás perdido, porque Jesucristo dice, cógela, 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 tócala, enfréntate, ponle un nombre y, 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 y ven tras de mí. Con esa cruz, que yo le voy a dar la vuelta y te voy a santificar, pero te voy a santificar
1: desde la realidad, desde, desde la esa verdad. cruz. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues esta riqueza que hemos visto recuerda al tabernáculo y como hemos dicho antes, nos enseña a amar la belleza de la casa de Dios y el lugar donde reside su gloria, como dice el Salmo 26, en el versículo 8, que reza el sacerdote en el lavabo de la misa. Señor, amo la casa donde moras, el lugar donde reside tu gloria. Y esto es importante que nos lo tomemos muy en serio y que amemos, amemos el lugar donde mora el Señor y donde reside su gloria, porque así podremos cuidar de verdad los preceptos de la liturgia, eh, no imponer nuestras fantasías en la decoración de la iglesia, abstenernos de cosas carentes de buen gusto y antilitúrgicas como por ejemplo velas que no sean de cera, flores de plástico que a lo mejor puede parecer una tontería hasta que uno se da cuenta que todo en la liturgia tiene un símbolo y que si matas los símbolos de la liturgia, matas, matas la, la liturgia. Y que todo lo que sea vano es indigno para la casa de Dios y también es indigno para nosotros.
1: Y no hace falta revestirlo todo de oro, pero que sea digno, que sea pues, limpio.
0: Claro que hace falta revestirlo todo de oro, por supuesto que sí, pero como nos dice San Beda, vamos a leerlo.
1: Las láminas de oro con las que estaba recubierta la casa son las múltiples obras de piedad que un amor puro muestra en el servicio debido, ya sea a su creador, ya sea a los hermanos. Los clavos de oro con los que estaban fijadas las láminas son los preceptos de la caridad o las promesas de una gloria eterna, por medio de la cual, con el don de la gracia de Cristo, somos ayudados para no desfallecer en el empeño ...y en la lucha por las virtudes.
0: Pues ahí tienes el oro.
1: Otro distinto, ¿no? Al de las láminas esas.
0: <risa> las láminas esas se acaban... Se, se, ...se acaban envejeciendo. Eso es. O las roba alguien. O lo que sea. Bueno. Pues el altar. Vamos al altar. El altar estaba hecho de piedra... ...revestido de cedro... ...y finalmente cubierto de oro... ...y se refiere al altar del incienso... ...que estaba ante el Santo de los Santos... ...donde se custodiaba el Arca de la Alianza... ...que como ya hemos visto varias veces... ...y en varios programas... ...es figura de Cristo... ...y así nos lo dice San Veda.
1: Ya hemos anticipado la exposición de esto... ...es decir que el Arca de la Alianza... ...es el Señor nuestro Salvador... ...mediante el cual tenemos... ...una alianza de paz con el Padre... ...y que ascendió a los cielos... ...después de su resurrección y se sentó a la derecha del Padre con la carne que había tomado de la Virgen.
0: Pues es que el altar, el altar, el altar de la Iglesia y nuestro altar que es nuestro corazón es nuestra salvación, porque el altar es Cristo. Y ahí es donde no solo ofrecemos... ...las pequeñas contrariedades de la vida... ...sino donde nos ofrecemos nosotros mismos... ...haciéndonos uno con Cristo.
1: Es que es muy tremendo esto... ...porque Veda el Venerable está hablando de la encarnación... ...o sea, Cristo es el Arca de la Alianza en su carne, dice, ¿no? Y cada vez que celebramos la misa, la Eucaristía... ...en el ofertorio se hacen las ofrendas, ¿no? Se hacen las ofrendas del pan y del vino de las ofrendas de los fieles y tal. Pero el problema está, o sea, el problema, el tema está en que en realidad nosotros estamos ofreciéndonos antes de la consagración para que, porque el presbítero o el sacerdote invoca dos veces al Espíritu Santo en la liturgia de la Eucaristía. Lo invoca sobre el pan y el vino en la consagración y después lo invoca sobre el pueblo porque lo que se produce sacramentalmente en el pan y en el vino, se produce en el bautismo con los fieles, que después van a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso los sacramentos de iniciación son tres, bautismo, confirmación y eucaristía. Hasta que uno no recibe la eucaristía, la en, orden, en el orden primitivo, original, ¿no? de los sacramentos, se recibe el bautismo, la fuerza del Espíritu Santo, la capacitación del Espíritu Santo para poder recibir a Cristo. Entonces, ¿cada uno corresponde a una persona de la Trinidad? Bueno, no me lío. El tema está en que en la misa, en el ofertorio, yo le ofrezco mi vida, mi carne, mi persona a Jesús, al Verbo de Dios, para que se haga presente en mí. Como la consagración es, no, es, no es la encarnación, pero es un misterio que se le asemeja, ¿no?, porque el Espíritu desciende sobre los dones para que en ellos Cristo habite. Bueno, pues exactamente, por eso dice San Agustín, ¿no?, cristiano, no eres tú el que comes a Cristo en la comunión, es que es Cristo el que te asume a ti. Come aquello que eres y sé aquello que recibes, dice San Agustín, al que va a comulgar, ¿no? Entonces, es muy fuerte lo que celebramos sí. alegremente en misa. ¿eh? Por eso conviene tenerlo en cuenta, porque por no, por no vaciarlo, por no decir lo que no hacemos.
0: Y también es importante ir a comulgar en gracia, porque cuántas veces vamos, no, yo no digo en pecado mortal, pero que a veces es bueno ayunar, de la Eucaristía para darnos cuenta, estoy hablando también de una persona que va a misa diaria, de, de, para darnos cuenta de que, de que es, es es algo muy grande, que no se puede llegar ahí y hacer de cualquier forma.
1: Sí, sí, es, es lo más grande que sucede en la Tierra.
0: Que tenemos que, que debemos revestirnos de, de pues eso, de, de virtudes y de... ...y de cariño y, y, de, y de amor para, para hacerlo en condiciones. Pero bueno, pues vamos a continuar con la descripción del santo de los santos.
1: Puso en el santo de los santos dos querubines... Perdona, perdona. Es que tú te das cuenta, a mí me pasa alguna vez... ...tú te das cuenta de que el sacramento de la confesión es casi prácticamente, está hecho uno con el de la Eucaristía. Claro, en el fondo es como un segundo autismo, dicen, ¿no? ¿Por qué? Es que Jesús es tan bestial que en el sacramento de la penitencia, en el sacramento del perdón, vuelve a hacer posible, la Trinidad, ¿no? Vuelve a hacer posible que tú puedas hacerte uno con él. Entonces, en momento, no tiene sentido confesarse al margen de la comunión. Entonces, por eso lo ideal es confesarse y comulgar. Confesarse y participar de la Eucaristía. Porque el Señor que te rehabilita, que te capacita, que te libera en, la, en el perdón, es el que se quiere juntar contigo en la Eucaristía. O sea, son dos pasos del único amor. Están totalmente juntos la confesión y la comunión. Entonces, en vez de verlo como un, una paliza, tengo que confesarme, porque si no, no puedo comulgar. Y si lo aprendiéramos a ver como dos momentos del mismo encuentro... Claro que sí. Entonces, es un, uno detrás de otro es, es un proceso seductor que tiene el Señor.
0: Pues ahora sí que vamos a, a, a continuar con la descripción del santo de los santos.
1: Puso en el santo de los santos dos querubines de madera de olivo de diez codos de altura. Un ala del querubín medía cinco codos y otro, otros cinco la otra, de forma que tenía diez codos de un extremo al otro de las alas. El otro querubín también medía diez codos. Los dos querubines tenían la misma medida y la misma forma. ...la altura de un querubín era de diez codos... ...y lo mismo la del otro... ...situó a los querubines en medio de la parte interior del templo... ...y éstos extendían sus alas... ...de forma que el ala de un querubín... ...tocaba una pared... ...y el ala del otro querubín tocaba la pared de enfrente... ...sus otras dos alas se tocaban ala con ala en el centro del templo... ...también revistió de oro los querubines... ...labró todas las paredes alrededor del templo... ...con bajorrelieves de querubines palmas y guirnaldas de flores por dentro y por fuera. También recubrió con oro el suelo del templo, tanto el interior como el exterior.
0: Los querubines, cuya forma no conocemos con exactitud, eran al parecer figuras aladas con cuerpo de león y cabeza humana representaciones parecidas se encontraban en templos asirio-babilónicos, pero en la Biblia queda claro que no se trata de divinidades, sino de seres al servicio del único Dios. Y esto es muy importante porque la Biblia no ve contradicción entre estas representaciones sensibles y la prohibición de hacer esculturas que encontramos en el libro del Deuteronomio. Voy a leer esa prohibición, dice el libro del Deuteronomio. Cuidaos mucho de vosotros mismos, puesto que no visteis imagen alguna el día que el Señor os habló en el Orep desde el Fuego, no vayáis a pervertiros haciéndos alguna imagen esculpida con alguna forma de figura de varón o de mujer, figura de cualquier bestia de la tierra, figura de cualquier ave que vuele por el cielo, figura de reptil que se arrastra por el suelo, figura de peces que que viven en las aguas debajo de la tierra. Por tanto, estas representaciones, como decíamos, no llevan el peligro de la, de la idolatría, porque no, no son figuras para adorar, no son dioses, sino seres al servicio de Dios, que ayudan al pueblo a sentir la presencia de Dios, y así nos lo enseña el catecismo.
1: Ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo Encarnado, la serpiente de bronce, el arca de la Alianza y los querubines.
0: Pues no sé si quieres comentar tú algo de los querubines, Fabián. No, pues seguimos con los querubines, porque eh, es, son, son figuras muy interesantes. Están, Son dos... Y eso también significa que comparten el mismo amor, porque el amor no puede existir entre, entre menos de dos. Simbolizan, al ser dos, también la integridad y la complementariedad de los dos testamentos. Y estiran sus alas como para volar, porque los espíritus angélicos siempre tienen su mente pronta para cumplir la voluntad de Dios. Y esto nos lo dice Veda en el siguiente comentario.
1: Querubín. Como dice claramente el profeta Ezequiel, es un nombre de dignidad angélica, de donde los querubines tallados que estaban en el oráculo pueden entenderse convenientemente como los ministros angélicos que asisten siempre a su Creador en los cielos. Con razón están hechos de madera de olivo, porque las potestades angélicas están ungidas con la gracia del Espíritu Santo para que nunca se vuelvan áridos en el amor de Dios. Con razón están hechos de madera de olivo aquellos a quienes su Creador los llenó inmediatamente con la luz de la sabiduría celestial. De ahí que les quisiese llamar querubines, que significa en latín ciencia multiplicada y gran cantidad de ciencia. Sin diez, son diez codos de altura porque gozan del denario de la vida eterna, teniendo en sí mismos inviolada la imagen del Creador. ...que recibieron en su primera condición... ...conservada perpetuamente en santidad, justicia y verdad... ...pues el denario consta de diez óvulos... ...y suele contener en sí el nombre y la imagen del rey... ...por esta razón es muy congruente con la figura del reino celeste... ...donde los ángeles santos... ...permanecen siempre como imagen de su creador... ...según la cual están hechos... ...y los hombres elegidos... ...reciben de él la imagen que pecando perdieron... ...pues sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a él... ...le veremos tal cual
0: es. No pues a mí los querubines me, me encantan... ...y además me... ...es que aparecen desde, desde el principio... ...porque en el libro del Génesis... ...cuando Adán y Eva pecan... ...el Señor pone a, a dos querubines... ...dice, así pues, el Señor Dios... ...los expulsó del jardín de Edén... ...para que trabajase la tierra... ...de la que había sido tomado... ...cuando lo hubo expulsado puso al oriente del jardín de Edén querubines blandiendo espadas flameantes para guardar el camino del árbol de la vida. Están siempre guarda, guardando lo sagrado, el árbol de la vida, el jardín del Edén, bueno, el, el santo de los santos. Eh, son como, no sé, como barreras entre, entre lo divino y lo humano para que lo humano no, no dañe, no profane, no ¿no?
1: Entre lo impuro, ¿no? Más lo que impuro, lo humano, sí. entre lo impuro. Entre
0: ¿no? lo impuro, para que lo impuro no, no, no entre.
1: Porque, bueno, es que en el, en la cart, en, en Hebreos, en el texto de Hebreos, carta a los hebreos o como lo veamos llamar, allí se habla del hombre que atravesó el cielo y está sobre los ángeles, sobre los querubines, no recuerdo ahora, sobre los ángeles, no que es Jesucristo quién está? Son los ángeles. Dios. Es una forma de hablar de Jesús. Por eso digo, los querubines no separan al hombre de Dios, ni a Dios al hombre, por la encarnación. Si es que lo de la encarnación es que es la clave del asunto, la encarnación. Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre. Esto es para no pasar página. Dios se ha hecho hombre.
0: Pues con ese Dios se ha hecho hombre, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a, a meditar esto de que Dios se ha hecho hombre. oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando del de templo de Salomón, del interior del templo de Salomón. Y llama la atención mucho la abundancia de oro que aparece por todas partes. Mm, puede que sea un poco exagerada en la descripción, o no, pero Sirve para mostrar la generosidad de Salomón hacia el Señor y la gloria de Dios reflejada en el templo. Es importante que cuando leamos todos estos versículos, estos textos del templo, veamos las piedras, lo hemos estado viendo a lo largo de estos programas, pero, pero es importante que lo grabemos en nuestro corazón. El oro, el, todo esto nos lleva a realidades eh, sobrenaturales, desde, desde las realidades naturales, desde desde lo que, lo que dice la letra, todo esto eh, debemos mm, traspasarlo y ver qué nos quiere eh, decir en, pues espiritualmente, pasar de la letra al espíritu, para que no nos mate la letra, como decía San Pablo. Bueno, la Iglesia siempre ha considerado, que igual que la belleza de la naturaleza conduzca a Dios, la belleza del arte sacro debe invitar de, de alguna manera a la alabanza a Dios, porque si no no tendría ningún sentido. Vamos a leer esto en el eh, catecismo de la Iglesia. No, perdón, en el eh, sacrosanto en Concilio.
1: Entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan con razón las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Estas, por su naturaleza, están relacionadas con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas. Y tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios. Por esta razón, la Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes, buscó constantemente su noble servicio, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales.
0: Sí, porque muchas veces eh, hemos oído comentar es que la Iglesia es que los bienes de la Iglesia, los bienes de la Iglesia... Son para dar gloria a Dios. Ese es el fin de los bienes de la iglesia. No tienen otros. O no deberían tener otros.
1: Sí, sí. Y, y vamos, claro, es que todo hay que entenderlo bien. Para, para O por ejemplo, cuando se ven estas iglesias que las quieren hacer tan, tan, no sé de qué, pero claro, las hacen tan limpias, tan pulidas, tan minimalistas, tan abstractas, que ahí no hay nada humano al final. Son líneas y puntos y todo frío, todo un quirófano parece aquello, metraquilato, metal, eh, y dices, latón, y dices, pero aquí falta lo humano. O sea, el ser humano apasionado por el misterio lo expresa también, ¿no? Con toda su humanidad, la encarnación, otra vez, ¿no? No el concepto, la carne. Y eso en la liturgia se expresa, ¿no? Entonces, los colores, la naturaleza, las flores, el, el olor, todos los sentidos entran en juego porque se orientan a Dios, el centro es Dios, el misterio, la gloria es para Él, y hay que expresarlo en todo en todo lo que en la naturaleza, Él mismo se nos va manifestando, ¿no? Como decía aquí, en todas ellas muestran la belleza del Creador. Entonces, devolverle toda la belleza a Él, ¿no? Toda la gloria a Él, centrarse en Él, entonces es precioso.
0: Sí, y muchas veces... Eh, no digo todas, ¿no? Pero, pero algunas personas que critican eh, pues pues el, es, ese derroche en algunas iglesias, luego eh, ellas sí lo tienen para sí mismas.
1: Pero estos son debates infinitos que no...
0: No, pero quiero decir que lo importante es... ¿Dónde eh, está el centro? ¿Dónde sí, está sí. el centro? O sea, sí, sí. fijar nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo y saber mm. qué, qué es lo que estamos celebrando que ahí, ahí es donde, donde está el
1: el meollo. Sí, sí. El,
0: sí. Bueno, pues vamos ahora con la descripción de la entrada al Santo de los Santos.
1: Para la entrada del Santo de los Santos hizo puertas de madera de olivo con jambas de cinco molduras. Las dos hojas de la puerta eran de madera de olivo y sobre ellas labró bajorrelieves de querubines, palmas y guirnaldas de flores que revistió de oro aplicándolos sobre los querubines y las palmas. De igual modo, hizo para la entrada al santuario jambas de madera de olivo con cuatro molduras y dos puertas de madera de abeto. Los dos batientes de cada una de las puertas eran giratorios. Labró relieves de querubines, palmas y guirnaldas de flores, y los recubrió de oro. También construyó el atrio interior, con tres hileras de piedras sillares y una de vigas de cedro.
0: Decíamos en el programa pasado que no está, no está de más meterse en Google, poner el templo de Salomón y que hay fotos, descripciones, vídeos en YouTube y que está muy bien verlo porque es curioso y a, además así entenderemos mucho mejor este, este texto y lo, que, y, y, bueno, y lo que nos quiere describir. Había una entrada al, al oráculo, al santo de los santos que simboliza la única entrada a la iglesia y al reino de los cielos. Y vamos a leer el comentario de San Beda.
1: «Había una sola entrada al santuario, al igual que el templo y el pórtico no tenían más que una única entrada, lo cual encierra un cierto misterio, pues habiendo un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, se ha de esperar una sola entrada a la Iglesia por el bautismo y una sola entrada en el reino celestial por las obras de la fe».
0: San Beda lo tenía clarísimo. Pero clarísimo. Que es que, que eh, decías tú, en no sé si fue en el programa pasado o en el anterior, cómo estos eh, padres eh, respiran con la Biblia y la viven y la, y la entienden y, y nosotros leemos que había una sola puerta y no está exactamente igual, pues no, no, no caemos. <risa> y, y lo que significa una puerta, ¿no?, eh, ¿Quién es la puerta? Pues es Jesucristo, y es que solo hay una puerta, no hay más, solo hay una, y es nuestro Señor Jesucristo.
1: Sí, sí, y la base además es pura y dura evangélica, o sea, yo soy la puerta. Es verdad que es la puerta del redil, dice, comparándose con el pastor, ¿no? Pero es que el pastor también en el Antiguo Testamento es llave, con lo cual está todo junto.
0: <risa> claro. Y vamos a leer también un comentario, bueno, otro comentario de San Beda, sobre las jambas de la entrada.
1: Las jambas de esta entrada fueron hechas con cuatro molduras en razón de los cuatro libros de los santos evangelios, con cuya doctrina somos educados en la fe, o en razón de las cuatro virtudes principales, prudencia, fortaleza, templanza y justicia, en las que se apoya, como en su cimiento, toda la estructura del bien obrar, así por la prudencia aprendemos lo que nos conviene hacer para vivir dignamente la fortaleza hace que obremos conforme a lo que hemos aprendido por la templanza discernimos lo que hay que evitar para que las obras de la prudencia y de la fortaleza no carezcan de justicia como todos necesitamos de la prudencia fortaleza y templanza para ser justos la virtud de la justicia ocupa el cuarto lugar después de la prudencia fortaleza y templanza
0: bueno, y todo esto te lo saca de las jambas de la entrada.
1: ¿Qué te parece? Pues que así son.
0: Y luego te, hay personas que te pueden decir, bueno, es que se lo inventaban. o co Sí, bueno, esas son las que, no, las que no han rezado con la Biblia. <risa> pues vamos ya eh, con la fecha de terminación del templo.
1: El año cuarto en el mes de Zip se pusieron los cimientos del Templo del Señor y el año undécimo del mes de Bull, que es el octavo mes, se terminó el templo en todos los detalles según su proyecto. Lo construyó en siete años.
0: Que también es simbólico. Siete, sí. Que es en la perfección. Zip y Bull son eh, nombres cananeos de los meses. Zip ya habíamos visto que corresponde al segundo mes de la primavera, que es más o menos nuestro febrero-marzo, y Bull al segundo de otoño, que es más o menos nuestro octubre-noviembre. Bueno, pues una vez terminada la construcción del templo, Salomón lo que hace es comenzar con la construcción de su palacio. Entramos ya en el capítulo 7 del primer libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 8.
1: Salomón empleó 13 años en construir su palacio, hasta que éste quedó totalmente acabado. Construyó el edificio, llamado Bosque del Líbano, de cien codos de largo, 50 de ancho y treinta de alto, sobre cuatro hileras de columnas de cedro y vigas de cedro sobre las columnas. Una techumbre de cedro descansaba sobre el armazón que se había colocado encima de las 45 columnas, 15 en cada hilera, y había tres filas de ventanas con celosías, unas frente a otras en grupos de tres. Todas las puertas y ventanas tenían marco rectangular y quedaban ventana frente a ventana en grupos de tres. Levantó también un pórtico con columnas de 50 codos de largo y 30 de ancho y delante de este otro pórtico con columnas y un tejadillo por delante. También levantó el pórtico del trono donde administraba justicia, el llamado Pórtico de la Justicia, con un techo de cedro cubriendo todo el pavimento. La residencia en la que él habitaba, en otro atrio, don, dentro del pórtico, tenía la misma estructura. Construyó también otra residencia con un pórtico semejante para la hija de Faraón, a la que Salomón había tomado como esposa.
0: Bueno, aquí yo quería resaltar dos cosas. Una minucia, y es que, dice al principio, construyó el edificio llamado Bosque del Líbano. Eh, este nombre de Bosque del Líbano se debe al aspecto que debía de presentar la enorma, enorme sala con columnas de, de cedro. La verdad es que yo, cuando estaba preparando este programa, eh, busqué en internet y, y bueno estuve viendo en algunas revistas y libros el templo de Salomón pero no se me ocurrió mirar la construcción del palacio real de Salomón que seguro que viene también y seguro que también hay vídeos y que pero bueno me imagino algo como mucho más exótico será sí, sí. Y, y lo otro que quería que quería resaltar de aquí es que en, dice que la residencia en la que él habitaba, en otro atrio dentro del pórtico, no, perdón, no quería decir eso, quería decir que construyó también otra residencia con un pórtico semejante para la hija de Faraón, a la que Salomón había tomado como esposa. Entonces, ¿por qué Salomón le construye un palacio a la egipcia? Esa, esa era mi pregunta. Nácar Colunga dice lo siguiente. El texto sagrado no nos dice cuál haya sido la causa de, obtener, de, perdón, de otorgar esta distinción a la egipcia. Podemos razonablemente suponer que fue para mostrar cuánto estimaba este parentesco con el faraón y acaso por escrúpulos religiosos de la princesa que también los egipcios tenían mucho del espíritu fariseo. Bueno, lo que yo, a lo que yo voy... Eh, Salomón le construye un palacio a la hija de faraón con la que se ha casado faraón es, no es un dios pero sí es el intermediario de Dios con los hombres y to, o sea, el, el, los faraones y sus o sea, to, pues los faraones son intermediarios de Dios con el pueblo. Son ellos, no pueden ser, o sea, no es como en nuestro caso que Dios es el que elige y eligió a Moisés y elige a otro de aquí y elige a quien le da la gana. Y no, no, es que eh, en, en la religión eh, de, eh, de, Egip, de Egipto eh, solo puede haber un intermediario entre Dios y los hombres, bueno, entre el Dios de ellos o los dioses, que es Faraón. Entonces, Salomón aquí ya está jugando con fuego, porque está no solo se ha casado con la hija del, entre comillas, intermediario de, no se sabe qué dioses, con los hombres, sino que además le está construyendo un palacio.
1: Sí, sí, está clarísima ya la, la tendencia a la idolatría.
0: Es que ya... ya... Es antes, o sea, mientras, mientras está construyendo el templo al Señor, ya está pensando en el palacio que se va a construir él y en el, y en el, en el que le va a construir a la egipcia. Es que así, así somos. Es. ¿Mm? Así es y así somos. Sí. Y, y bueno, vamos, vamos a continuar con, con esta construcción del palacio real.
1: Todo esto desde los cimientos hasta las cornisas y desde los muros exteriores hasta el atrio principal. Estaba construido de piedras costosas, labradas a escuadra y cortadas con la sierra por delante y por detrás. Los cimientos eran de piedras costosas, piedras grandes de diez y de ocho codos. La parte de arriba era también de piedras costosas, labradas a escuadra y de madera de cedro. El atrio principal tenía alrededor tres hileras de piedras labradas y una de madera de cedro igual que el atrio interior del templo del Señor y que el pórtico del palacio.
0: Piedras de diez codos, o sea, de cinco metros de largo, y nos dice Landeradofer bloques de hasta cinco cincuenta metros de largo se encuentran a hoy, aún hoy en el llamado Muro de las Lamentaciones, como también en algunos sitios del muro que rodea el templo. Es muy posible que ellos provengan de Salomón. A mí esto me encanta porque el que va a llorar al muro de las lamentaciones no solo llora. Bueno, el que sabe por qué va a llorar al, mu al muro de las lamentaciones no, solo, no, no se llora por la destrucción de un templo. Bueno, igual los judíos sí, pero los cristianos estamos llorando. O sea, cuando vamos ahí a, a, a tocar esa pared y cuando vamos a lamentarnos con nuestros hermanos los judíos, en el fondo... No es porque se, se cayera un, un templo de piedras. Es por la profanación que se ha hecho del, del templo de los templos.
1: Junto con nuestros hermanos los judíos.
0: Junto con Que nuestros... no lo ven. Sí.
1: Bueno, pero esta es la historia humana.
0: <risa> de, desde luego.
1: Pero bueno, vamos. Que, que es, es es bonito, ¿no? O sea, bonito, ¿no? Es interesante esto de Landerdorfer... Lander porque a veces tendemos a decir, bueno, esto es un símbolo, bueno, esto es... No, no, que tengo el pedrusco delante, que esto mide 5,50. Y es lo que nos... O sea, como que, que hay más realidad de lo que nos parece a nosotros, ¿no? En los textos incluso simbólicos, como el que estamos viendo del templo.
0: Bueno, es que todo lo simbólico parte de una realidad. Eso. Pero... Claro, si Jesucristo no hubiera no se hubiera encarnado aquí al final estaríamos hablando de piedras.
1: Claro y de mitos, sí sí, de claro. conceptos, sí sí.
0: Claro, es la Pero diferencia. No, no. Dios ha hecho hombre. Dios ha hecho hombre. Pues bueno, eh, tenemos también aquí. El, eh, depende de las traducciones, porque aquí dice, al final dice, el atrio principal tenía alrededor mm, tres hileras de piedras labradas y una de madera de cedro, igual que el atrio interior del Templo del Señor y que el pórtico del palacio. El pórtico del palacio es lo que se conoce como el pórtico de Salomón, que aparece en, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el versículo 23 y que existía en, en tiempos de, de Jesús. Y haciendo un resumen, porque ya hemos acabado con la construcción del palacio, cuando vamos todavía a seguir en el programa siguiente, bueno, hemos acabado con la construcción del, del palacio y estamos acabando también con el programa, pero vamos a seguir en el, en el programa siguiente hablando del templo, pues el, el, el resumen de esto es que comparando la extensión y el detalle con que se narra la construcción del templo, con lo que se dedica al palacio, claramente se percibe cuál es el interés del redactor y dónde sitúa la importancia de Salomón como constructor en las cosas relacionadas con el Señor y con el culto. Y de hecho lo vemos en los números. Siete años tardó en construir el, el templo y 13 años. El Palacio. El Palacio. ¿Eh? Uh -huh. Bueno, pues en el programa que, que viene, eh, que será como siempre dentro de, de 15 días, eh, continuaremos dentro de 15 días, el, el 9 de febrero, continuaremos hablando del Templo de Salomón. Mm, vuelvo a insistir en que... Un, cojáis un pues, pues eso pues una revista o en internet o, o en, las Bibli en algunas biblias viene y que eh, si os interesa que, que lo miréis bien porque, porque es importante eh, conocer lo que el autor nos quiere contar y su sentido literal para luego poder volar al espiritual. ¿Sabéis qué? Nos podéis escribir a la tierra prometida arroba, Podéis los, escuchar los programas en el blog latierraprometida.es y también en el podcast de Radio María o pidiéndolos a Radio María en el teléfono 91 822 8010. Y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.